0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Ok, estamos em mais um domingo e encerramos semana passada a nossa série de mensagens. E tem um tema muito especial para compartilharmos hoje com vocês. Vamos falar sobre alegria, vamos falar sobre felicidade. É algo inerente ao ser humano, todos nós buscamos, almejamos a felicidade. É algo assim que todos, se você é alguém normal, você almeja, deseja ser feliz. É algo que está sempre na sua vida é, como objetivo Nós sabemos disso Agora a grande questão, mesmo sabendo que todos desejamos e almejamos A questão é por que Por que Mesmo lutando para sermos felizes Enfrentamos tantos problemas E não nos consideramos felizes muitas vezes Nós vamos conversar sobre isso hoje Eu quero convidar você, por favor, a orar comigo Mas antes, deixa eu falar contigo Estava esquecendo já? Olha que legal. Hoje de manhã a gente fez aqui a divulgação. O pessoal da Bookstore tem uma canequinha nova, uma caneca bem bacana para você presentear. Ele fala: Pastor, mas caneca branca com a logo da igreja? Mas tem um negócio bacana aqui atrás, que é um QR Code. E aí de manhã você está tomando o seu café, você, pum, já manda o QR Code, tem um versículo do dia ali para você. Que legal, né? Sensacional, Ô Sen oh, Zezinho! saudade da Zé! Tomou as vacinas certinho? Bom te ver, viu? Sou fã do Zezinho, lindão. Marilde também, que alegria, tá com saudade de vocês. Tá vendo? Te achei, Zé. Eu sabia que você estava esperando as vacinas, tudo certinho, né? Que legal. Mas já pensou que bacana? Você tá ali tomando o seu café, não é? E a gente. Fala a verdade, você levanta, você já leva o celular, não é? Aí você vai lá, está tomando café tal, você vai ver o negocinho, você já, pum, já manda aqui um QR Code e já tem um versículo ali do dia para te abençoar. Achei muito fera isso daqui, a ideia é ótima para você presentear, bem legal, fica a dica aí. Eu é, não vou dar não, você que depois pega, não, já dei um de manhã, não, não, vocês também estão querendo abusar. Né? Você está me achando um cara de Papai Noel, também não é assim. Né? Ok, vamos orar. E eu tenho certeza que vocês receberão um presente muito maior do que poderia ser essa caneca, quem viesse a ganhar Então, ore comigo e vamos clamar ao Espírito Santo Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade E agora com a palavra diante dos nossos olhos Nós precisamos da ação do teu Espírito Livra-me de mim mesmo, Senhor, porque eu tenho aqui uma responsabilidade de compartilhar aquilo que está no seu coração para o coração do teu povo, da tua igreja. Então, eu peço que o Senhor, por favor, -me, use-me como um instrumento. Peço que os nossos corações estejam abertos e sensíveis para o ministrar do Senhor em nossas vidas nesta noite. Eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o rei da glória Essa foi para imitar o Haldeman, né? rei da glória Muito bem, dois versículos que eu, que eu gostaria que você lesse comigo agora Por favor, o primeiro está no Salmo 34 E depois no 43, já está o primeiro projetado aí Forte, bonito, vamos lá Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção, 43, ok, então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha alegria, quem é a fonte da alegria? as pessoas estão sempre correndo queridos, de um lado para o outro, saem de suas casas pela manhã, estão trabalhando, estudando, fazendo suas compras, descartam seus lixos, fazem suas refeições, estão caminhando nas ruas, nas praças, nos shoppings, estão aí, correndo todos os dias. A gente olha para as pessoas e enxergamos nelas uma aparência de cansaço, tem olhos nublados, olheiras, contas para pagar, filhos para sustentar, coisas para conquistar. Todos nós temos, não é verdade? Claro A questão é que nunca estamos Satisfeitos Almejamos, lutamos E no final do ano a gente com Conquista, consegue, mas aquilo já está ultrapassado e a gente, na verdade, é tomado pelo desejo de conquistas novas. Mas a questão não é ter o desejo de conquistar, porque até conversamos nas últimas sete semanas sobre esse desejo no nosso coração, que é algo normal, comum. O problema é quando você encontra uma convicção de que. Esta conquista é a felicidade E não é Ou quando você pensa que o fato de ter Conquistar Trará a felicidade Não é Aqui está o X da questão Esse é o problema Queridos, veja só Mateus capítulo 9 Verso 35, 36 Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. A gente olha e enxerga as mesmas coisas hoje. Tantos anos, dois mil anos depois e olhamos para as multidões e enxergamos esta busca, este, esta corrida pela felicidade, por conquistas, mas o resumo é que vemos famílias, relacionamentos, pessoas desamparadas, aflitas, andando muitas vezes como pessoas que não têm pastor. Olha, há um anseio natural no ser humano pela felicidade A gente sabe disso É um anseio nosso Colocado por Deus dentro de nós Eu quero que você entenda, por exemplo Quando eu olho para a criação E lá no início, Deus fez o mundo perfeito Ele, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança E aí ele faz um jardim chamado Éden a melhor tradução que temos para o Éden é delícia, jardim das delícias, então imagine você um mundo que não tem pecado, ele não tem problema, já é bom por si só, mas Deus fala, não, mas tem algo melhor de bom que eu vou dar para vocês, eu vou fazer um jardim, e ele faz o jardim das delícias, e aí ele coloca o homem no jardim das delícias, ele está sozinho e Deus fala Calma que a cereja do bolo ainda vai chegar E aí ele faz a mulher Oh, maravilha E aí o Adão está feliz Ele está no jardim das delícias E ele tem uma companheira Idônea Sabe que Deus colocou Para poder estar ao lado E juntos avançar Que coisa maravilhosa Só que aí o homem, meu irmão Ele escolheu fazer do jeito errado Deus deu a ele o livre-arbítrio E em seu livre-arbítrio entre o homem desobedeceu Quando ele desobedece O pecado entra e quando ele entra Ele estraga E quando meu irmão O pecado entrou na natureza humana Tudo começou a andar Da ordem para a desordem E aí Desde então O que o ser humano tenta fazer? Buscar o Éden Eu quero o Éden e aí a busca por esse Éden, pelo Jardim das Delícias, aí você vai encontrar de tudo, é querer, sabe, aquele namoro, ah, porque o meu Éden vai ser quando eu tiver minha casa própria, ah, porque o meu Éden é passar nesse concurso, ah, o meu Éden é quando eu casar, eu tenho que casar. O meu Éden é quando eu trocar de carro ah, O meu Éden é quando isso, quando aquilo E na verdade você acha que a tua felicidade está pautada pelas circunstâncias Mas Deus te chama hoje aqui para dizer algo muito importante Felicidade não está atrelada ao, ao que você tem ou possa vir a ter Felicidade é uma pessoa E sabendo que eu e você não teríamos condições de nos proporcionar um Éden, Deus então envia o filho dele, Deus nos envia algo muito maior que o jardim das delícias, porque em Cristo somos satisfeitos, somos completos, nos tornamos um todo, somos então é, completados por conta da presença dele em nós Então olha aqui para mim, deixa eu te afirmar mais uma vez Felicidade não é ter aquilo que você almeja conquistar Felicidade é ter Jesus Felicidade e alegria plena é uma pessoa É Jesus de Nazaré por isso que lá no profeta Isaías capítulo 45 verso 22, enxergamos o seguinte, voltem-se para mim, sejam salvos todos vocês, com fins da terra, pois eu sou Deus, não há nenhum outro, só o Senhor pode nos trazer esta plenitude de alegria e de felicidade, Queridos, por favor, ainda como introdução ao que eu quero falar para vocês, entendam-me nessa noite, por favor, existe um lugar fora da órbita, da urgência e da rotina da sociedade moderna, existe um travesseiro enorme, cheio de plumas macias, onde todas as pessoas podem recostar suas cabeças e dormirem um sono sossegado, Existe um lugar onde as contas a vencer não vão te assustar Onde as, a ansiedade é uma palavra, uma palavra ultrapassada Eu estou te dizendo que existe um lugar onde a síndrome do pânico, a depressão e o transtorno bipolar deixam de ser diagnosticados Existe um lugar de descanso, um lugar de alegria plena disponível para todos aqueles que desejam Eu Estou afirmando isso para você e o melhor de tudo, é que não tem preço de entrada, porque já foi tudo pago. Tetelestai, está consumado. Você tem livre acesso a isso. Felicidade, o que é felicidade, pastor? Ah, queridos. As pessoas sempre colocam um alvo... Para a sua felicidade que normalmente está ligado a um problema imediato a um de, ou a um desejo de momento Os problemas nunca vão acabar nesse mundo Se você acha que felicidade é não ter problema, você nunca vai ser feliz nesse mundo então Porque Jesus falou que teríamos problemas e aflições o evangelho tabajara que o povo oferece por aí é aquele evangelho, vem para Jesus os seus problemas vão acabar, não existe isso irmão o que Jesus prometeu é que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e não que eu e você não teríamos problemas porque a presença dele é o garantidor da felicidade e da alegria plena, aleluia o que é felicidade então meu pastor? O que, que é? Depende, poxa. Para você ver, para você entender como é complexo o sentimento de felicidade, para quem está preso é a liberdade. E você nem liga para isso, porque você está aí livre para ir e vir, mas Perca o seu direito de ir e vir Seja cerceado do seu direito de ir e vir Aí você começa a dar valor E vai começar a chorar e clamar Aí você vai ver igual o povo da Venezuela, Cuba Ah, eu quero liberdade Não, Aí, meu irmão Aí a gente dá valor Mas hoje você nem dá Porque já é inerente, você já tem O que é felicidade Para o vendedor comissionado Quem sabe até um emprego público Com um salário bem gordão para quem está doente, felicidade é saúde para um desabrigado a casa própria, para o faminto um belo e saboroso prato de comida, para um jovem ambicioso, uma conta gorda e um carro importado, para o jovem esforçado e responsável hum, reconhecimento felicidade para a noiva é uma linda cerimônia e uma festa maravilhosa, e para o noivo a lua de mel, aleluia para a mulher carente, um marido atencioso e educado, para o careca, a felicidade é ter cabelo. Para um adolescente ser popular, acabar com as espinhas, namorar com as meninas mais bonitas da escola. Segundo a UFMG, dois terços dos adolescentes não estão satisfeitos com seus corpos. E essa insatisfação gera a infelicidade Quando não se tem o conhecimento do que de fato vem a ser a verdadeira felicidade Eu acho que você está entendendo Então, para resumirmos essa introdução Felicidade não é apenas a solução do seu problema atual Muito mais do que a realização do seu desejo de momento É algo, felicidade é algo que não pode ser roubado Não é momentâneo é independente das circunstâncias à sua volta Diga amém. amém Então como eu já disse A verdadeira felicidade Só pode ser encontrada em uma pessoa Em Jesus João capítulo 15 verso 11 nos diz Tenho dito estas palavras Para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Como é que você vai ser alegre? Completamente alegre Jesus falou Precisa dele Talvez Você ao ouvir Sobre o tema Falou Senhor fala comigo hoje Talvez alguns de vocês Receberão essa mensagem Como quem senta em uma cadeira No hospital e manda mais uma dose De quimioterapia Vai ser algo assim urgente Eu estou falando com pessoas aqui que durante esta semana tiveram pensamentos de morte Pesso Pessoas que tiveram pensamentos suicidas Adolescentes que estão se flagelando, se cortando De alguma forma querendo chamar a atenção por conta de questões não resolvidas nem você consegue entender e nem você sabe o porquê disso, não é algo que você gosta de fazer, mas as, as, as ideias elas estão tão conflitantes dentro de você mesmo que você não consegue dar uma solução e de repente vozes que você nem imagina de onde começam a tomar conta da sua mente, do seu coração, te levando a questões que te empurram para um lugar obscuro, é como se algo te puxasse. Hoje tem algo do céu para você Eu quero no final dedicar um tempo especial de clamor Onde o Senhor mais uma vez se manifestará na sua vida de uma forma muito especial Nutra agora em seu coração uma expectativa Porque um milagre vai acontecer Em nome de Jesus, creia em nome de Jesus, eu gostaria de compartilhar cinco experiências de cinco personagens da Bíblia, eu não vou nem ler o texto para a gente ganhar tempo, mas eu vou te dar a referência para você depois estudar em casa e eu vou parafrasear o texto, e estas experiências e compartilhar com vocês aquilo que eu entendo que estas pessoas viveram e que na verdade levaram elas a se conectarem com a verdadeira felicidade se você quer encontrar o seu lugar de alegria plena o primeiro direcionamento que eu te dou é ouça a voz de Deus na rotina do seu dia a dia diga rotina tem gente que fala, eu quero fugir da rotina Tem gente que diz assim, você quer salvar seu casamento? Eu quero, fuja da rotina Mentira Mentira Meu irmão, se tem uma coisa abençoada, se chama rotina Rotina é coisa boa Vai por mim Se você comer picanha todo dia Meu irmão, depois de um mês, você já está assim é, Me dá uma alface a rotina é boa, a rotina nos traz equilíbrio Dentro da rotina você tem o um descanso, você tem o um trabalho, você tem o um lazer, você tem o um esporte Você tem tudo o que precisa dentro da rotina E se você quer encontrar a verdadeira felicidade, aprenda a ouvir a voz de Deus na sua rotina No seu dia a dia tem pessoas achando que só vão ser felizes quando, ah, porque eu preciso de 60 dias de férias. Meu irmão, 60 dias de férias chega a me dar urticário. Um eu nunca na vida tirei acho que 30 dias de férias. Quanto mais 60? Eu tiro 10, já começa a me dar um funiquito. Um, um já quero hortar. Férias, não estou falando contra. Tire férias, você precisa. Mas eu sou adepto, eu sou muito mais favorável. Três férias de 10 dias no ano do que uma de 30. Parece que depois de 15 dias, meu irmão, que era descanso, começa a virar tortura. A praia já não é tão mais atrativa. O primeiro dia, que delícia. A gente põe as cadeirinhas lá fora. Ai, que gostoso! Aquela farofada, aquela coisa, aquela alegria, as crianças e tal, tal, tal. Meu irmão, depois do quinto dia você não aguenta mais aquele sal, aquele sol, aquela areia. Mistura areia com protetor solar. Ai. Parecendo um bife à milanesa. Isso. Aí as meninas, pai, pai, vai na praia, eu deixei eu no ar-condicionado, vai fazer ver eu vou ver Netflix. Aí tá lá na praia, no apartamento, mas eu já quero estar tá em casa. Porque tudo, meu irmão, tem o seu lugar. Coisa boa é rotina. Viaja é bom, mas se você acha que vai ser feliz quando conhecer as Europa, um dia você vê as Europa, vai voltar e vai continuar infeliz. Porque a felicidade da viagem ela dura um momento e eu estou falando hoje sobre a alegria perene, plena, que não passa, que não pode ser roubada. É sobre essa que eu estou falando com você. a pergunta que eu te faço é qual foi a última vez que você se emocionou a ouvir o toque de Deus na rotina porque quem sabe no louvor com a seu music, um dos pastores pregando ministrando, uma palavra profética que vem, foi que nem uma flecha foi comigo aí você emociona, chora, isso acontece mas eu tô... e na rotina, qual foi a última vez? eu estava dizendo na celebração da manhã Cada um do seu quadrado eu, eu sou da noite, a Ana é do dia A gente se encontra na metade ali Por que que eu vou te falar? Vou te explicar A Ana quando acorda de manhã Ela é a primeira que levanta Às vezes nem precisa de despertador Quando eu acordo, meu irmão Eu ponho a mão do lado A baixinha já vazou né? É impressionante Às vezes eu saio, irmão E assim, eu só vou conseguir Dar o meu primeiro sorriso Depois do segundo café quando eu chego lá de manhã, ela já vem com um bom dia, eu me esforço, sabe aquele sorriso falso, que, né? eu, o meu, ela já sabe, ela vem, bom dia meu amor, isso aí, você está falando que está, então tá. depois do segundo café, eu já consigo, vem cá, dá um beijo aqui, dá uma bicota, aquela coisa toda, mas aí meu irmão, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu não consigo na rotina encontrar coisa muito bacana de manhã, não. Mas a Ana é aquela que quando o sol está nascendo, ela está lá chorando, se emocionando e Deus está falando com ela mas quem anda comigo de bicicleta sabe que tem uma coisa que me faz assim perder, perder o chão, quem já pedalou comigo no final do dia, tem hora que eu não aguento, eu tenho que parar, não importa se eu estou na subida ou na descida, eu falo, vamos parar, porque hoje tem que parar, porque hoje está demais, hoje ele se exibiu demais, meu irmão, eu não aguento ver um pôr do sol, então eu normalmente não vejo nascer, mas vejo o pôr do sol Às vezes eu não estou pedalando, eu estou em casa, eu estou vendo lá no fundo Às vezes de onde você estiver, se você observa na rotina do seu dia a dia Você vai perceber que em cada detalhe ele planejou tudo só para poder se comunicar com você Por que é que Deus capricharia tanto em algo que todo dia acontece? Mas não tem uma única vez que eu não olhe para o pôr do sol e não me emocione. Para começar, ele é tão exibido no bom sentido que nunca ele faz igual, sempre tá diferente. É uma nuvenzinha aqui dá da... Até quando tá meio tempo seco, igual tá esses dias meio tempo seco, é a poeira, Quanto mais poeira, parece que mais laranjado fica. Se não vai chover, ainda não. É para ficar bonito o pôr do sol, só para você dar uma chapada aí, ficar coisa linda. E aí, você começa na rotina do seu dia a dia. Você está trabalhando, você tem um monte de problema, você tem conta para pagar, você tem isso para fazer, aquilo outro, aquele compromisso, e papapá. Mas no meio da rotina, ele está falando com você: Olha o que eu fiz para você aqui hoje. É um animal, é um cachorro, é uma criança, é um abraço, é um sorriso, é um aceno. Rotina. Bom, eu disse que ia falar dos personagens aqui, eu nem citei o nosso amigo Vamos então para João 4, a partir do verso 6 Olha só que interessante, na verdade é a nossa amiga Essa amiga aqui é a mulher samaritana Uma das primeiras missionárias aqui que a Bíblia relata A mulher samaritana, aqui ela... Jesus, enfim, Jesus ele deixa os discípulos, ele vai... Corta um caminho, só para a gente resumir a história para ser rápido, e de repente ele está num poço. E ali, meu irmão, chega essa mulher, e a mulher ela era meio-dia, a Bíblia faz questão de falar que era meio-dia, por isso que eu estou falando de rotina e estou usando a vida dela como base. E meio-dia ela vai lá para pegar água. E Jesus fala: Ô, ô Moacépsis, dá uma aguinha fazendo favor. Aí a mulher fala, mas tu é judeu, eu sou samaritano. Você não, você não sabe que o judeu não fala com o samaritano? Que que o que o senhor quer falar comigo? Aí Jesus, irmão, todo aquele, né, todo aquele carinho, falou: você nem tem noção quem está falando com você. Ué, tu é maior que nosso pai Jacó que fez o poço não, você não está entendendo, se eu soubesse quem eu sou você pediria água, eu te dava água da vida porque você nunca mais ia ter sede na vida eu falo, então me dá essa água, porque pensa no tormento toda vez meio dia, ter que vir aqui e pegar água para poder beber, matar sede fazer todas as, me dá essa água agora. Eu falo assim, ah, então faz o seguinte, chama lá o teu marido é você assim, é, eu não tenho marido, falaste bem, não tem tu já teve cinco e o atual é um rolo nem oficial é tipo Está consertado esse negócio ainda Aí ela falou assim, veja que tu és profeta Tipo, já revelou, já desenrolou o manto Aí Jesus então vai no coração daquela mulher E quando Jesus vai no coração daquela mulher Ela então crê E aí o que ela faz? Vai para a cidade Vem, todo mundo vem Porque eu tenho um homem que falou da minha vida Vocês têm que conhecer essa pessoa Agora, eu estou resumindo aqui o texto para te chamar a atenção de alguns detalhes: o primeiro é que essa mulher ela vai meio-dia, meio-dia ela vai tirar água, quem que vai pegar água no poço meio-dia? Meio dia, meu irmão, eu estou falando de Oriente Médio Eu estou falando de uma região que é calor É quente, que é uma barbaridade Eu fui uma vez para Israel Todos os anos quase nós vamos a Israel Ano que vem nossa, nossa caravana está na pegada Já faz a inscrição, garanta o seu lugar Mas nós fomos a Israel num verão Nunca mais eu volto lá no verão Não volto, não Se você acha que Araçatuba é quente tuba chega a ser friozinho no verão perto daquele lugar Nós fizemos um, uma conexão parando primeiro em Dubai A Karen estava comigo nessa viagem E eu me lembro irmãos, que a gente ia ficar dois dias em Dubai E depois terminar e chegar em Israel Aí paramos em Dubai, chegamos de madrugada em Dubai Era quatro horas da manhã Três e pouco, o avião desceu Pegamos as bagagens, e pro hotel E a gente tá tudo, tudo alegria Estamos em Dubai, é camelo para aqui, camelo para lá Habib aqui, Habib lá, aquela coisa toda Quando a porta do aeroporto abre, irmão Parece que abriram as comportas do inferno Que vem um barco Sabe quando você está assando aquela costela filha, Lá no forno elétrico Você vai dar aquela olhadinha Parece que queimou os cabelos do nariz Meu Deus, foi aquilo fecha essa porta, eu não vou sair de jeito nenhum então, meu irmão, 4 horas da manhã estava 40 graus era 4 da manhã, eu falei a hora que o sol aparecer a gente está consumido, eu já pensei naquela, sabe quando explode a bomba atômica, que o povo derrete eu falei, o que eu vim fazer aqui Jesus? E ainda trouxe a minha filha e ainda e até depois safari no deserto falou o que que eu vou fazer no safari no deserto no calor e, meu irmão depois a gente olha sobrevivemos aí a gente foi para Israel falou não lá vai estar tá mais fresquinho mentira a gente chega lá Vão o Mar Morto, sabe? Uma, uma, um dos passeios é, é você entrar no Mar Morto, ficar boiando, irmão. sabe aquela, Você não afunda nem o que você quiser. Se você afundar no Mar Morto, você vai pro Guinness, você boia, né? É, uma, é gostoso. Aí eu já tinha ido, Maria, vem com o pastor, vem com, vem com o guia, vem, vamos lá. Aí a gente entrou na água, a hora que entrou falou saindo, vai todo mundo embora. Meu irmão, eu olho no termômetro, 52 graus, era três, quatro horas da tarde Quem que vai pegar água meio dia no poço? Claro, a samaritana, né irmão? Sim, casamento falido, todo mundo falando mal dela Então ela se mete, meu irmão, numa rotina fora do que ela gostaria de participar Porque era um trabalho das mulheres buscar água naquele tempo as mulheres que faziam isso, só que as mulheres em hora que o sol já tinha escondido, lembra, da, lembra do Jacó, da Raquel, Onde é que o Jacó conheceu a Raquel? Indo da água para os animais, só que a mulherada vai no final do dia, a hora que o solzinho já está escondendo, né? e vou falar a verdade irmã, se tem um evento que a mulherada gosta é de estar tá junta. Não mente pra mim, mulher. Vocês gostam, porque vocês gostam de conversar. E vocês não perdem a oportunidade. Tem que tirar água, mas enquanto uma está tirando a água, a outra está botando o papo em dia. Como é que está lá? Ai, vai, maravilhoso. Ai, essa unha vai, você viu? É definitivo esse daqui agora. Aí, agora, isso aqui, olha, isso aqui, pá, 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 Essa cor, né? Ah, porque é o rímel pá, né? E aí elas vão conversando. Fala a verdade, irmã. Eu tenho três em casa, eu sei como é que é. E eu estou na bênção Porque enquanto eu tenho três Eu ainda, quando elas começam a conversar Eu vou saindo, elas nem percebem Eu vou saindo, vou saindo Eu vou para minha caixinha do nada Aí eu vazo, elas ficam as três conversando E conversa, e conversa. Aleluia, elas gostam de conversar Eu estou me preparando psicologicamente Porque daqui a pouco uma casa vai embora, a outra vai embora Vai sobrar quem? Eu Eu já estou me preparando Porque eu vou ter que suprir a necessidade da minha mulher É mas enquanto isso, eu, eu, eu assim, louvo a Deus pelas duas que vai me ajudando E mulher parece que não consegue entender o homem Porque você, não tem mulher que é assim, que você está pensando ah, ah, mulher tem tendo ataque de Deus agora Você está pensando, não tô pensando em nada Ela não acredita Ela não acredita, como você não está pensando? quem? É, é, é algo que não, é inadmissível na cabeça da mulher Não pensar em nada mas deixa eu te falar a verdade, irmã. Nós gostamos de não pensar em nada. E eu te provo isso. Você gosta de assistir televisão com teu marido? Mentira! Não gosta. Por quê? Porque teu marido não assiste nada. Se ele tem o um controle na mão, ele está aqui, ó. peck, peck, peque, peck. É verdade, está aí. Eu tô lá, meu irmão, outro dia eu falei assim, poxa liguei o ar-condicionado tem aqui uma aguinha ninguém senta para assistir comigo a gente sentar aí, você não assiste nada eu falei, mas... aí outro dia eu fiquei tão sentido que elas ficaram com dois sentar. sentaram a hora que a hora está todas as três cada um no seu celular, uma não sei o que outra no joguinho aí eu falei, bom, justo, né? eu também não estou assistindo nada não sou obrigado a acompanhar e eu estou só aqui, e minha cabeça não está em lugar nenhum eu estou na casinha do nada eu só deixando o tempo passar aleluia mas a mulher não A mulher ela vai no salão por quê? Para ficar bonita? Fica bonita A irmã já é bonita, aleluia Ela vai no salão porque lá Ah lá meu irmão, tem uma aqui Tem outra aqui, tem outra aqui E ainda tem a dona que está gerenciando tudo Ela fala com as quatro ao mesmo tempo Não perde o fio da meada de nenhuma Por isso que é empoderada as bombas na igreja elas vêm sem o marido O assunto, meu irmão, é maravilhoso Você acha que essa mulher samaritana Ia perder a oportunidade de estar com as outras Para colocar o assunto em dia? Ela está fora da rotina, meu irmão Porque ela está insegura É porque ela está triste É porque ela está envergonhada Tem palavra de acusação Contra a vida dela Então ela busca uma rotina completamente diferente Mas dentro dessa rotina Que ela não gostaria de estar Tem um encontro com o Messias e a sua vida é transformada, e aquele medo vai embora. Venham ver aquele que falou: Vocês precisam conhecer o homem que eu conheci. A vergonha já se dissipou. Eu estou fazendo um convite para você nessa manhã, nessa noite, perdão. Abrir seu coração para ouvir a voz de Deus na sua rotina, nos detalhes do seu dia a dia, na hora que você está passando roupa. Na hora que você tem que levantar cedo, mas você queria ficar mais cinco minutos, não pode. Na hora que você vai para academia, na hora que você está lá no seu trabalho, são em circunstâncias assim do seu dia a dia da sua rotina que você se prestar atenção ou ouvir a voz de Deus, porque Ele é um Pai que tem prazer em falar com seus filhos. Quem está comigo aqui? Amém. Aleluia. aplaude Jesus para tomar um gole d'água. Obrigado. Muito bem, eu tenho aqui para você um segundo direcionamento Para você encontrar o seu lugar de alegria plena Olha, no dia do desespero Você tem que buscar a cura no lugar certo E aqui meus irmãos tem uma experiência de uma mulher Está lá em Lucas 8 a partir do verso 43 Do verso 45 em diante é aquela mulher que sofria de fluxo de sangue, uma mulher já que há 12 anos, 12 anos, estava gastando tudo que ela tinha, no dia do desespero, você está buscando ajuda e felicidade, onde? quando eu olho para essa mulher, e a Bíblia fala que há 12 anos, ela vinha sofrendo hemorragia, tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos, Ninguém pôde curá-la. Aí o que que ela faz? Ela ouve falar de um tal de Jesus. Fala, pera aí, como é que você que se... ah, lembra do Lázaro lá que morreu? Então fiquei sabendo, menina. Olha, depois de quatro dias não é que o homem ressuscitou o Lázaro? É nada, pois é e aquele o, o, lá, o, o, o cego lá de Jericó o que que tem? o cego de nascença então, lembro dele está vendo, é nada pois é e aí ela já fala, e eu aqui? que eu já fiz de tudo já busquei solução para os meus problemas em tudo quanto é lugar e nada eu vou atrás desse Jesus, só que na cultura da época aquela mulher, ela era impura por quê? porque ela tinha um fluxo de sangue e quando a mulher estava na sua regra, naquela época, ela não podia Porque isso é uma questão que levaria tempo para explicar para vocês e, 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 Mas a questão é que ela tinha que terminar o seu tempo Para depois retomar as suas atividades normais E até por ser tocada, quem tocasse nela seria considerado impuro também então, e se coloque no lugar dessa mulher, que situação, há 12 anos, sendo tolida de fazer as coisas do dia a dia, perdeu tudo, mas chega uma hora que ela está desesperada, eu não tenho mais alternativa, mas tem um tal de Jesus, que está multiplicando pães e peixes, tem um tal de Jesus, que está fazendo milagre, que a gente nunca ouviu falar, eu vou atrás se vão reclamar, se vão me acusar, se os doutores da lei vão me jogar na cadeia, vão me condenar, eu estou nem aí, eu estou desesperada, e aí essa mulher, ela no meio da multidão, quem sabe colocou aquelas, né, escondendo o rosto para não ser reconhecida, e ela dá um jeitinho, e ela toca nas orlas, Jesus fala, para tu, o que, que foi? Alguém tocou em mim, o Pedrão, o Pedrão já se manifesta O, o Jesus é meu, se perguntar, quem não está te tocando? não sei se o senhor percebeu que aqui a pegada está nervosa, está todo mundo fazendo um cordão de isolamento, mas está todo mundo empurrando para lá e para cá, e criança vazando por baixo, está um, tá um perrengue aqui, seu Jesus, aqui todo mundo está te tocando, falo, não, senhor, não está entendendo, mas tocar em mim de um jeito diferente, não foi de empurra e empurra não, porque de mim saiu poder, saiu virtude, alguém me tocou de uma forma diferente, alguém tocou em mim como quem busca felicidade cura, quem busca solução, alguém tocou em mim com fé, A mulher com medo, falou assim, sou eu E quando ela se manifesta Jesus então enaltece o que? A coragem? A fé Agora, sabe algo que me chama a atenção? Olha aqui para mim Olha que interessante que eu vou te falar agora Todos os problemas daquela mulher estão resolvidos? Porque ela tocou em Jesus e foi curada? Agora é só alegria Agora, meu irmão, é só adoração Acabaram os problemas dela Porque aqui está a falta de maturidade de muita gente Porque essa questão que eu digo É de pessoas que estão dentro da igreja Até líderes, pastores São pessoas que no meio da prova não conseguem discernir porque tem uma concepção errada de felicidade E por estarem passando por problemas muito difíceis Acabam se afastando da verdadeira alegria e felicidade plena Porque a concepção está errada E eu te pergunto, e essa mulher? E aí tem gente que fala, agora ela está feliz, ela está curada Ah é? É pastor, não tem mais problema Como não? Eu posso, eu posso pontuar pelo menos um problema grave que ela tinha Que não foi solucionado como assim pastor, bom a Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha tinha mais nada irmão acabou e aí você não tem mais recurso e agora você está curada, glória a Deus um problema a menos mas você vai ter que ir para a labuta, você vai ter que dar um jeito, se essa mulher é viúva, se essa mulher não tem descendente, ela está sozinha, e tem uma série de dificuldades, inclusive culturais, que ela ia ter que enfrentar, mas Jesus deu uma declaração extraordinária, porque ela não encontrou uma cura, ela encontrou a felicidade, e a base do que eu estou te dizendo, é que Jesus disse assim para ela, vá em paz, quando você não presta atenção nos detalhes e nas vírgulas que a Bíblia te apresenta Você perde, às vezes, o melhor da história Do que adianta você ter cura e não ter paz? Porque quando Jesus diz para ela, vá em paz É como se Jesus dissesse, você não encontrou só a cura física Você encontrou a verdadeira alegria, a felicidade Algo que ninguém mais pode te tirar Porque um dia, filha, você vai morrer, viu? A cura que você está recebendo hoje não é, não é o santo graal Que agora a árvore da vida Que você não morre mais Porque um dia você vai ficar doente de novo Se você não for avisado, o Lázaro que ressuscitou morreu tá Só para vocês saberem O único que ressuscitou e está vivo até hoje E para todos sempre é Jesus Os outros que ressuscitaram morreram novamente Quem foi curado Morreu depois Mas ninguém pode roubar o que ele te dá a verdadeira alegria e felicidade Que a cruz garante para você e para mim Que é a salvação, a vida eterna Tanto que Pedro em suas cartas Quando ele traz uma palavra de alento à igreja primitiva que sofria perseguição Fazendo alusão ao que os irmãos estavam passando Morte, perseguição Ele diz assim Exultem Exultem não no que vocês têm aqui. Não naquilo que você conquista. Exultem na salvação, na vida eterna. Porque isso ninguém tira de vocês. É lá que deve estar a nossa fundamentação de plenitude. Quem está comigo até aqui? Amém. Glória a Deus. Posso continuar, irmãos? Amém. Eu tenho mais três. Mas se você estiver cansado, eu paro também. Porque eu não quero cansar os irmãos. Não porque eu ia falar de qualquer jeito, é só para fazer um doce só, só, porque é gostoso ouvir Não, ai pastor, fala, tal isso, valeu, obrigado, aleluia <risos> glória a Deus, é eu tomar vamos descansar, quebro quer gelo. <risos> ok muito bom mais três rapidinho, bora lá se você quer encontrar esse lugar, filho de felicidade, você tem que viver acima do dia da festa como assim? olha que texto bacana João capítulo 7, verso 37 a 38 no último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva viva acima do dia da festa hum eu gosto de pensar um pouco sobre isso daqui. O povo judeu é um povo muito festivo, festeiro. E é cultural, festas que duram dias. Festas de casamento, vários dias. É da cultura ali do povo do Oriente. Não só de Israel, mas de todo aquele povo da região. Festividades que duram vários dias. É bem bacana isso daí, joia. Agora... O que eu quero dizer a você é que temos, sem dúvida, momentos de muitas felicidades. Aí Jesus na hora do bolo, cara, na hora de do parabéns, blá, aí sabe, tá todo mundo ali no ápice, não, tal, tá tudo. Jesus fala, "Ei, galera, olha aqui para mim, fala aí, olha, ele vai dar uma palavra para os noivos, os aniversariantes. O que que Jesus já falar? Fala assim? Eu é que sou a razão da alegria." ele faz ó, todo mundo está aqui, todo mundo está aqui para festejar, então quer continuar alegre? queremos, vem para mim, eu sou a fonte, se você quer ter felicidade plena, você tem que ter uma pegada de alegria no dia seguinte da festa, eu quero chamar atenção para algo e fazer uma aplicação bem bacana, eu quero trazer aqui a analogia da religiosidade, a religiosidade te afasta, a religiosidade, meu irmão, na verdade poda a intimidade, o que Deus quer ter contigo e comigo é relacionamento, é essa tecla, eu bato nela o ano inteiro, e vou continuar fazendo isso, porque é o que eu de fato acredito, Tem pessoas que estão perdendo a felicidade, a alegria plena, as circunstâncias ruins se manifestam e com isso ficam tristes e, ai, ah, e agora? Por quê? Porque estão vivendo de domingo em domingo, estão vivendo de face a face em face a face. Ai, pastor, o senhor acha? Acho não, tenho certeza. Qual foi a frase que você ouviu bastante durante esses dois anos de pandemia? Quando a igreja ficou fechada assim cinco meses. Ai, pastor, eu esfiei. Ah, pastor, estou fio. Ah, pastor, aí tem gente que fala assim: olha, a igreja nunca mais vai ser a mesma. Eu ouvi isso aí? Eu ouvi. Ah, porque a... oh, pastor, esquece, do jeito que era, nunca mais vai ser. O povo não volta mais, não. Estou vendo, não volta mesmo. Aí está aí, não volta. Mas acontece que quando a pessoa, ela não entende quem é a razão e a base da felicidade, ela acha que são as circunstâncias, e ela tem o foco apenas no que? No dia da festa. No dia da conferência do Espírito Santo No dia do face a face Ah, porque o dia que eu entreguei minha vida a Jesus Aquele dia que eu chorei, eu tremi, foi demais, aleluia Ah, porque naquele louvor eu senti um repio Ah, porque a palavra me tocou, eu chorei E no outro dia, ah, no outro dia eu não tentei nada falei, Então que alegria é essa que você só sente no dia da festa? O que Jesus está dizendo é o seguinte pode celebrar o momento da festa é legal, eu não sou contra a festa é muito show de bola mas a fonte da alegria não é a festa, sou eu queridos alegria de verdade é o after day porque hoje eu estou gastando o inglês é o dia seguinte você entendeu? A alegria de verdade, irmão, é no outro dia é depois do culto, é depois do face a face, é depois da conferência, é depois das férias, é ali que você vai experimentar a felicidade plena. É depois da festa do casamento. Creia nisso, entenda isso. Eu me lembro, irmãos, quando eu não tinha essa concepção, nem essa intimidade. Eu tinha uma bronca da segunda-feira. <risos> É duro, né, irmão? Mas hoje eu amo a segunda Tudo bem que segunda é minha folga hoje também Isso ajudou bastante Mas em contrapartida O dia mais difícil para mim de trabalho é o domingo De manhã à tarde à noite E eu tenho toda a alegria hoje Da minha rotina, do meu dia a dia Porque a minha alegria não está naquilo que eu faço Mas está em uma pessoa Que nunca me deixa Agora Existem circunstâncias Desapontamentos, tristezas Nervoso eu sou meio nervoso Hoje de manhã eu fui tomar café A cara falou, o que, que foi? Falei, ah, estou meio nervoso Falei, nervoso o quê? De pregar? Falei, não, nervoso de bravo Estou <risos> nervoso Falei, mas nervoso do quê? Falei, não, problema, hein? Tem problema para te é contelado, tem problema tem que resolver Tô nervoso e aí você faz o quê? Aí ah, eu vou para a verdadeira alegria, para aquele que me dá paz, para aquele que me ajuda a resolver os problemas. É para a cruz que eu tenho que ir. Eu tenho que ir para Jesus. E a gente vai tocando. eu vou te falar uma coisa. Isso foi de manhã. Hoje eu já estou legal. Agora à noite, ó, eu já estou... Como é que a é, moçada Já estou as pampas. Já passou nervoso. Jesus te dá o que você precisa não só nos dias de festa em todos os dias busque nele creia nisso Jesus oferece uma festa que dura para sempre, aleluia a festa com ele nunca acaba em quarto lugar encontre o seu lugar de alegria plena vivendo além das suas boas intenções e aqui você encontra agora em Marcos capítulo 10 a partir do verso 17 aqui é o jovem rico se lembram do jovem rico? o jovem rico estava ouvindo Jesus Jesus estava conversando com a multidão e ele estava lá ouvindo Jesus bacana demais isso daí e aí esse jovem rico eu preguei sobre ele algumas terças atrás procura essa mensagem no Youtube porque foi uma rema poderosa não perca essa mensagem, foi tremenda não vou pregar de novo agora mas esse jovem chega para Jesus e fala assim: Mestre, o que, que eu faço para herdar a, a vida eterna? Jesus fala assim para ele: ele fala assim, ah, Honra pai e mãe, obedece os mandamentos, faz as coisas certinhas aí. O cara fala assim: Mas tudo isso eu já faço? É claro que Jesus já sabia. Ah, show de bola. Então foi o seguinte: Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí aquele jovem baixou a cabeça e saiu meio triste. Ele tinha muitas posses, diz a palavra de Deus. Bem. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero que você preste atenção Porque não tem uma doutrina de que para você herdar o reino de Deus Você tem que dar tudo que você tem tão pouco que Deus não gosta de rico Porque Deus quer... Não, não, não tem nada a ver com isso O que Jesus quer é que você entenda que a verdadeira felicidade Não está apenas linkada a boas intenções Deus não quer que você seja um simpatizante Deus quer que o teu coração seja totalmente dele E que você entenda nesse relacionamento Que ele é suficiente para você Se você acha que a, completa, ou, ou que, que a plenitude da tua alegria Vai se dar por aquilo que você tem Então não é Jesus ele, então, Aí ele te coloca em xeque Ele fala, então dá o que você tem E vem experimentar Porque você vai ter certeza Que eu sou a plenitude do que você precisa Tem gente que desce a lenha no jovem rico Para com isso, poxa o cara estava lá ouvindo Jesus O camarada era alguém que honrava pai e mãe Ele obedecia as leis Poxa, para que falar mal do cara? Só falta falar que o cara foi para o inferno Pelo amor, para Foi o momento onde Jesus corroborou para um crescimento O que, que ele pergunta para Jesus? Ele fala, o que, que eu faço? Eu quero ir além Eu quero fazer algo mais e Jesus pontua algo que precisava melhorar dentro do coração dele e se você é melhor que aquele cara que atire você a primeira pedra. Eu estou com as pedras bem longe de mim. Presta atenção. Então, queridos, o que eu estou te chamando a atenção é que você precisa ir além das suas boas intenções. Por que, que você faz o que faz? Por que, que você é um líder de célula? Por que, que você vem à igreja de domingo à noite? Tem a ver com o um ponto anterior quando eu abordei sobre religiosidade. Faça isso por amor devoção, paixão por Jesus e nunca permita que nada ocupe no seu coração o lugar que deve pertencer somente a Ele, diga amém, amém. e por fim, para encerrarmos o pessoal do louvor pode entrar porque eu quero orar com vocês, ainda temos tempo aqui mas dá tempo da gente orar eu quero que você encontre um lugar de felicidade e alegria plena que vai além da sua busca por conhecimento e experiência religiosa e com esse testemunho que eu vou falar sobre Nicodemos que está lá em João capítulo 3 eu meio que consigo abordar quase todas as áreas dos problemas que encontramos de pessoas dentro da igreja e também fora da igreja se você prestar atenção, desde a mulher samaritana, cada uma destas pessoas apresentam questões que enfrentamos no dia a dia, sim ou não? Sim. E por fim, eu encontro aqui o Nicodemos. Quem é o Nicodemos? Um fariseu, mestre e autoridade, porque tinha fariseu que não era mas ele era uma autoridade na cidade, alguém respeitado. E ele procura Jesus já à noite. E ele vai procurar Jesus porque a galera O grupo dele, o grupo dos fariseus Está dizendo o seguinte Jesus, ó oh! A galera, a turma está dizendo Que tudo que você está fazendo aí É pelo poder do Eu sei que você Está dizendo que o senhor é o maioral dos demônios É o que Os fariseus falavam isso Não falava? Isso aí expulsa pelo poder do Beuzebú Aí o Nico, imagine os fariseus Você tem que fazer alguma coisa, você é uma autoridade, Ó, Está todo mundo seguindo esse Jesus aí ó. Daqui a pouco a gente vai falar Ninguém vai obedecer mais a gente Ninguém vai seguir os nossos conselhos Porque Jesus está rebanhando a multidão O que, que o Nicodemos faz? Eu vejo nele sinceridade Porque ele começa a observar Jesus Então você está tirando isso, pastor Da conversa inicial Porque ele diz assim Eu tenho visto o que você tem feito E ninguém faz o que o senhor faz Se não for pelo poder de Deus Está lá no início do capítulo 3 ninguém faz o que eu senhor está fazendo se não for pelo poder de Deus ou seja, o, o capeta o demônio não tem poder para fazer o que o senhor faz não é Deus só que, aí o Nicodemo fala assim mas eu não consigo entender uma coisa como é que tudo isso é possível eu vejo sinceridade eu vejo conhecimento teológico mas ele não tem experiência e Jesus logo na cara já dá a resposta ele diz assim você tem que nascer de novo aí falam, bom, não dá para voltar para o vento da minha mãe, você está falando do quê? Jesus, você tem que nascer da água e do Espírito, e Jesus desde o início, porque o capítulo 3 de João, para mim é uma apologia quanto a, ao governo do Espírito Santo, são duas narrativas, Jesus e depois João Batista, os dois estão falando sobre o mesmo assunto, mas essa é uma outra mensagem, que eu amo pregar, mas aqui Jesus fala para Nicodemos: você precisa mergulhar em algo muito mais profundo. Você tem que sair simplesmente é, do desejo de adquirir conhecimento religioso. Você tem que simplesmente, você não pode simplesmente achar que a plenitude daquilo que você almeja em Deus está apenas no nível de conhecimento que você tem. Você precisa do Espírito Santo, porque senão vai chegar igual você está agora. Você vê, mas não entende e quando o Espírito Santo te tomar, você vai entender sem precisar ver, hum, aqui está a diferença, então eu vejo muitas pessoas se orgulhando daquilo que sabem, e eu há muitos anos desisti queridos, de querer provar alguma coisa pelo nível de conhecimento teológico, porque o que de verdade vale para mim e para você é o quanto nos aprofundamos no relacionamento Agora presta atenção em algo importante, não estou dizendo Que o relacionamento substitui a profundidade da busca sua da palavra Porque quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais sede ele colocará no teu coração para estudar a palavra o problema é quando eu quero estudar a palavra Por questões pessoais E até mesmo de orgulho Para falar que sei mais que os outros E para discutir teologia com os outros Mas quando o Espírito de Deus te toma E te conduz a um nível de intimidade Ele te inspira A conhecer mais Fome Por isso que Jesus falou que nem só de pão Viveu um homem, mas de toda a palavra Que procede E aí eu leio, eu estudo, me aprofundo eu medito decoro. Mas se você acha que vai ter felicidade só pelo tanto que você conhece de Bíblia, engana o seu. Tem muita gente que é exímio conhecedor da Bíblia e se tornaram hereges e se afastaram e estão longe. Mas a intimidade com o Espírito Santo te conduz mais e mais à plenitude da alegria. Eu quero nessa noite Orar com você Porque a alegria plena É muito mais do que religião ou conhecimento alegria plena Habita No relacionamento pessoal E contínuo com Jesus Eu quero te perguntar Qual vai ser a sua resposta hoje Com relação a isso Qual vai ser a sua resposta Com relação a essa alegria você vai continuar a tentar buscá-la nas coisas, nas experiências, nas circunstâncias ou vai se render hoje à noite a Jesus e entregar sua vida a ele? Eu quero orar por você hoje, que tem sentido um ataque, um abatimento, uma tristeza. Em nome de Jesus eu vou orar e declarar porque essa chave vai virar na sua vida hoje. Não é possível. Não é possível você continuar aprisionado Por conta de uma concepção errada do que vem a ser felicidade e alegria Você precisa entender, querido Que essa realidade tem que mudar dentro da sua casa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tem pessoas que aguardam ansiosamente Achando que serão satisfeitas quando se tornarem mães e pais. Eu vejo casamento se desfazendo. Porque o marido e a mulher tentam engravidar e não conseguem. A ansiedade se manifesta. A dúvida se manifesta, se impõe. Começam a sofrer. E eu vejo muitas vezes esses casais que deveriam se unir. Terminando um relacionamento de anos por quê? Porque não conseguiram ministrar a dor da frustração Porque colocaram todas as suas fichas no sonho da maternidade ou da paternidade Se você acha que eu estou exagerando Você deve, você deve conhecer, porque eu lido com gente há muito tempo eu conheço pessoas que ficaram 10, 15 anos fazendo um tratamento. É hormônio, é isso, inseminação artificial e tal, 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 até que conseguiram engravidar. Engravidaram, estão felizes, está tudo bem. Um ano, o nenê está mamando ainda. Ela não engravida de novo? Sem nada, sem exame, sem doutor, método natural. Como isso? Só que agora não tem ansiedade Não tem peso Não tem cobrança Não tem dúvida Porque quando você permite o abatimento e a angústia tomar conta do teu coração Você começa, meu irmão, a corroborar contra o seu próprio corpo E você vai se impondo barreiras Que dificulta tudo para você Jesus está dizendo Eu sou a verdadeira alegria Coloque o teu contentamento em mim Eu devo e preciso ser Sua plena satisfação Dessa forma Você vai perceber todo o teu corpo Mente e coração Contribuindo Para uma vida de felicidade plena Acreditem em mim É verdade o que eu estou falando Tem pessoas sofrendo Dizendo, pastor, eu quero casar eu não consigo casar Pode ser da primeira vez Pode ser você um viúvo, uma viúva Pode ser um recasamento de alguém que está separado Esquitado há anos está tudo... E você quer casar e não consegue Você está angustiado, está angustiado Eu não encontro ninguém Eu vou morrer sozinho Acontece É que, que é que Jesus Colocaria alguém na sua vida se você não está preparado, nem preparada para receber. Como assim, pastor? Será que eu não mereço ser feliz? Aí que está a questão. Você está achando que vai ser feliz se casar. E quando Jesus está dizendo que eu faço você feliz hoje sem casamento. E se hoje você é infeliz porque acha que no casamento vai ser feliz, quando você chegar no casamento, além de continuar infeliz, você vai fazer o outro infeliz. Porque é que eu faria isso com você Prova então isso pastor Eu te provo no texto que eu acabei de ler Aquela mulher teve cinco maridos e já estava no sexto Então ele não quer que eu case Claro que ele quer que você case Ele que instituiu a família Mas ele quer que você hoje primeiro vire a chave E coloque a tua plenitude de alegria nele Porque se você encontrar a verdadeira alegria em Jesus quando você decidir casar Você não vai casar para ser feliz Porque você é feliz Você quer casar para fazer o outro feliz E quando você decidir ter filhos Você não vai querer ter filhos para ser feliz Mas porque você é feliz e completo Você quer agregar a sua prole A felicidade que você tem em Jesus Faz sentido isso? Eu sei que faz eu quero orar de uma forma muito específica por você hoje. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.